0: Hej. Du skal nu høre et naturaventyr, der foregår et helt særligt sted i Danmark. Med appen Naturaventyr kan du tage ud og opleve det på netop det særlige sted. Lige nu skal du dog bare lande dig tilbage og bruge din fantasi til at forestille dig, at du selv er lige der, hvor eventyret foregår. Er du klar? Er du tændt for fantasien? Så går vi i gang. Tidsrejsen ved Himmelbjerget. I skal nu med de to søskende, Maja og Daniel, ud på en tidsrejse ved Himmelbjerget. Turen tager ned i skoven og op til Himmelbjergetårnet og forbi en del af de mange monumenter på Himmelbjerget. Kapitel 1. En meget vigtig lov. Velkommen til Himmelbjerget. Du skal nu ud på et eventyr sammen med søskende paret Maja og Daniel og deres far Rasmus. Bestefar Rasmus vidste en hel masse om Danmarks historie, og så kunne han rejse i tiden med sit lille tidsrejseapparat. På denne dag havde han taget de to børn med til Himmelbjerget for at lære dem noget om Danmarks grundlov. Her på Himmelbjerget har man holdt mange store folkemøder og fester for vores grundlov, fortalte bestefar Rasmus, da de steg ud af bilen. Maja og Daniel kiggede på hinanden. Hvad månede grundloven var for noget? Ved du, hvad grundloven er for noget? Grundloven er den vigtigste lov i Danmark, som fortæller, hvad man skal og hvad man ikke må. I Danmark fik vi den første grundlov i 1849, altså for ca. 170 år siden. Nu kunne danskerne vælge, hvem der skulle bestemme, og det betød, at kongen ikke længere kunne bestemme det hele selv, sagde bedstefar Rasmus. Var folk ikke glade for at kunne bestemme? spurgte Maja nysgerrigt og bedstefar Rasmus nikkede. Jo, det kan du tro, og det skal I nok for at opleve, når vi rejser tilbage i tiden. Kom med hen til kvindeen, så rejser vi tilbage i tiden derfra, sagde bedstefar Rasmus. De to børn fulgte efter deres bedstefar hen mod træet, hvor tidsrejsen skulle begynde. Vil du høre mere om de to børn og den fantastiske grundlov? Husk, at det er et eventyr fuld af fantasi, så ikke alt har i virkeligheden foregået, som du nu får fortalt. Men nogen af de mennesker, Maja og Daniel møder undervejs, har faktisk levet i virkeligheden. Kapitel 2. Tidsrejsen begynder. De to børn og deres bedstefar gik over til det store egetræ. Det var vigtigt for mange i Danmark, at grundloven blev indført. Der var nemlig mange, der gerne ville have, at kongen ikke skulle bestemme alene mere, sagde bedstefar Rasmus og så alvorligt på de to børn. Men til at starte med var det kun mænd over 30 år, der havde stemmeret og kunne vælge, hvem der skulle bestemme. Kvinder og fattige mennesker kunne endnu ikke stemme. Det var faktisk først 66 år senere i 1915, at kvinderne fik stemmeret. Derfor plantede man dette store egetræ til minde om kvindernes stemmeret. Bestefar Rasmus trak tidsrejseapparatet frem. Skal vi rejse i tiden nu? spurgte Daniel ivrigt, og bedstefar Rasmus nikkede. Men husk, kun jeg trykker på knappen. I må aldrig ændre på noget i fortiden, og ingen rejser på tom mave. Bedstefar Rasmus kom nu i tanker om madpakkerne, som de havde glemt i bilen. Han rakte tidsapparatet til Daniel og gik så tilbage mod parkeringspladsen. Jeg er ældst, så det er altså mig, der holder apparatet, når bedstefar skal trykke på knappen, sagde Maja surt da fra Rasmus var ude af syne. Næh, hehe, heh, sagde Daniel og holdt apparatet i vejret. Maja greb ud efter det, og nu hævde de i hver sin ende af apparatet. Og pludselig lød der et kæmpe whoosh, og de blev blændet af et skarpt blåt lys. Kapitel 3. Manden på bænken. Bum! De to børn landede på en bænk inde i skoven og så sig forvirret omkring. Maja gispede for skrækket, da hun fik øje på en mand, der sad ved siden af hende. Hvor er vi? spurgte Daniel og kiggede på manden, som havde en høj, sort hat på. Vi er i Danmark, svarede manden. Her er jeg født. Her har jeg hjemme. Hvilken udsigt vi har på dette pragtfulde sted. Maja og Daniel kiggede på hinanden og begyndte at fnise lidt. Han var vist ikke helt normal. Vi må hellere se og gå tilbage til bedstefar, inden han begynder at lede efter os, viskede Daniel. Han rejste sig og begyndte at gå op ad stien. Vent, vi skal jo ikke den vej, din de nød. ned. Jeg er helt sikker på, at vi skal ned ad stien, sagde Maja og pegede i den modsatte retning. Daniel rystede på hovedet, og så begyndte de to søskende at skændes så det bravede. De ville begge have ret. Da de var lige ved at komme op og slås, så stoppede manden dem. Hør, I to kære børn, i skal ophøre at skændes med det samme. Inspirationen flyder ikke til mit hjerte, når jeg ikke har fred. Han kiggede strengt på børnene, som flot listede ned ad stien og væk fra den mærkelige mand. Kapitel 4. Tilbage i tiden. I Danmark er jeg født. Her har jeg hjemme sang Daniel, og Maja himlede med øjnene. Hold mund, jeg tror, vi er gået den forkerte vej, ræssede hun, og Daniel smilede til hende med et, hvad sagde jeg, smil. Han lænede sig op af et lille træhus i skovbunden, og Maja rynkede panden, da hun opdagede, at der stod nogle ord på træhuset. Maja kom til at tænke på, hvad manden på bænken havde sagt. Han kunne ikke få inspiration til sit hjerte, når de larmede. Og havde han ikke også sagt... I Danmark er jeg født, her har jeg hjemme, da de spurgte, hvor de var. Ligesom den sang, Daniel lige havde sunget. Daniel, jeg tror måske, vi er rejst tilbage i tiden, hviskede hun og blev bleg. Jeg tror, det var H.C. Andersen, vi lige mødte. De kiggede bange på hinanden. Hvad skulle de nu gøre? Vi bliver nødt til at prøve tidsapparatet igen, sagde Daniel og tog apparatet frem. Nå, men så vil jeg trykke på knappen sagde Maja, og hun skyndte sig at trykke, inden Daniel kunne nå at gøre det. Bip, 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 maskinen sagde nogle lyde. Men der kom intet blåt lys, og de fik ikke et sus i maven, som de gjorde første gang. Måske skal vi gå tilbage til en, hvor vi først stod, foreslog Maja, og de begav sig hurtigt op ad stien. Kapitel 5. Den strenge mand. Endelig kom de ud af skoven og op til den store plads igen. Men intet så ud som før. Hvor var det store egetræ og den kæmpe store sten, der havde stået lige her, hvor de stod nu? I stenen med kvinden på. Kvindestenen, som blev sat her seks år efter, at kvinder fik stemmeret. Og hvorfor var der lige pludselig så mange glade mennesker? Der var en vældig god stemning, næsten ligesom til en fest. Undskyld, hvor er kvinden spurgte Daniel en mand, som i det samme gik forbi dem. Hvad fabler du dog om, paren? spurgte manden, der havde en høj sort hat på og en lille overskæk. Øh, det store egetræ, som blev plantet, da kvinderne fik stemmeret, forklarede Maja. Manden så et øjeblik forbløffet ud, men så lo han håndeligt. kvinder har stemmeret. og nu må jeg le. Nej, det er kun mænd, der kan stemme her i Danmark. Og det er så sandt, som at mit navn er Herluf. Maja tænkte sig om. De var altså rejst så langt tilbage i tiden, at kvinder ikke engang havde fået stemmeret endnu. Maja og Daniel så forskrækket på hinanden. De måtte se at komme tilbage til deres egen tid, og de begyndte straks at diskutere, hvad de skulle gøre. Shhh, børn skal ses og ikke høres. I to kunne vi godt trænge til at høre et par fornuftige ord, sagde manden og kiggede strengt på dem. Så tog han et fast greb i deres ører og trak dem over mod talerstolen, hvor de mange mennesker nu var forsamlet. Kapitel 6. Michael Drevsen holder tale. Herlof trak de to børn over til talerstolen, hvor han fortalte, at en mand ved navn Michael Drevsen skulle til at tale. Daniel havde vist gang hørt bedstefar Rasmus fortælle, at Drevsen havde en papirfabrik i Silkeborg, og så var han politiker. Ærede godt folk, i den gode blikkers ånd skal vi i dag holde fest her på Himmelbjerget, for vi skal fejre, at grundloven nu er fem år gammel. Vi takker hans majestæt, kong Frederik den 7. for at have afgivet sin enevældige magt til folket, fortsatte Michael Drevsen, og alle folk klappede begejstret. Åh <applaus> oh nej, vi rejste helt tilbage til 1854, viskede Maja, da hun havde regnet lidt i hovedet. Daniel skævede til Herluf og tog så forsigtigt tidsapparatet frem. Han trykkede på knappen, men apparatet virkede stadig ikke. Måske er der ikke noget signal, viskede Maja. To apparater rakte i vejret. Men nu kiggede Herlof lige på dem. Hans øjne blev smalle og hans ansigt ildryt og en blodår trådte frem på hans pande. Han vined en, der ville slå dem. Løb, råbte Daniel, og trak Maja i ærmet. Og så stak de af. Kapitel 7. Et minde i træet. Maja og Daniel gemte sig i et stort træ med mange stammer. De stod lidt og holdt vejret, men Herlof fandt dem ikke. Nu kiggede Daniel på de mange stammer, og så bredte der sig et lille frækt smil i hans ansigt. Han fandt en skarp sten og begyndte at rise deres forbogstaver ind i af stammerne. Ej, Daniel, husk hvad bedstefar har sagt. Vi må ikke ændre på noget i fortiden, udbrød Maja surt. Hvorfor kunne Daniel ikke bare gøre, som der blev sagt? Åh, der sker der ikke noget ved bare lige at risse vores forbugstaver. Det er da sjovt at se igen, når vi kommer tilbage til vores egen tid, svarede Daniel og blev ved mere at snitte. Han vidste godt, at han egentlig ikke skulle gøre det, men han kunne bare ikke lade være. Maja prøvede igen at få tidsapparatet til at virke, men uden held. Øh, jeg tror, vi må højere op for at få signal, sagde Maja. Lad os gå helt op på toppen. Daniel nikkede men inden de nåede at træde ud fra stammerne, greb et par stærke hænder dem i hver sin arm. Bleje af skræk kiggede de to søskende lige ind i Herlofs vrede ansigt. I skal ikke få styr over har her store tale, rasede han og trak dem hårdt med sig, mens han mumlede noget om at opføre sig ordentligt i demokratiets navn. Jeg tror, I har brug for en snak med Tjerning, han skal nok få banket ind i, hvor vigtigt drevsens tale, dette møde, og ja, selve demokratiet er, rasede Herlof. Kapitel 8. Herlof og Scherning bliver narret. Scherning så overrasket på de to børn, som Herlof kom slæbende med. At disse to børn har skemmet vores natur til et grundlovsmøde som dette. Grundloven er jo yderst vigtig for vores demokrati og folkets ret til at styre og stemme i dette land. Det må du få dem til at forstå, sagde Herlof til Tjerning, som kiggede fra Herluft til børnene. Ved du, Tjerning gjorde mange gode ting for Danmark. Han var nemlig med til at afskaffe enevællet og give Danmark sin første grundlov. Demokratiet er en grundsten i vores samfund, sagde Tjerning, og så sagde han en helt masse mere. Men Maja og Daniel hørte ikke rigtig efter. De havde begge to travlt med at finde på en idé til, hvordan de kunne slippe væk fra Herlof og Scherning. Se, der kommer hos Andersen, råbte Maja så og pegede bag Scherning. Men de to mænd hoppede ikke på den. Børn må ikke afbryde, skreg Herlof. Men Daniel forstod straks Majas plan. Den er altså god nok, sagde han ivrigt. Hos Andersen går lige hende. Nu vendte Scherning sig om og så ud over menneskemængden for at få øje på hos Andersen og Herlof løsnede sit greb i de to børn. Maja og Daniel trak sig fri og spurtede sted op mod toppen af himmelbjerget. Kapitel 9. Endelig signal. Oppe på toppen af bjerget stoppede Maja og Daniel op og hæv efter vejret, mens de kiggede ud over det smukke landskab. Jeg tror, jeg tror, vi slap fra ham, gispede Maja. Daniel nikkede og begyndte at snise. Der fik vi et nare af de der to mænd godt og grundigt. De grinede begge højt. Ja, ham, Herlof, er vist ikke rigtig klog, spruttede Daniel. Men i det samme var der en, der rømmede sig bag dem. <hømmen> de vendte sig forsigtigt rundt, og der stod Herlof igen. Æv, han er altså hurtig og sådan en gammel mand at være, hviskede Daniel. I to forbistrede og skal lære og opføre jer ordentligt. Jeg tror, I skal på en anstalt for uartige børn, vislede han ud mellem tænderne. Maja blev bleg af skræk, men Daniel snubbede hurtigt tidsapparatet, greb Majas hånd og trykkede på knappen, lige i det, Herlof fragte ud efter dem. Apparatet begyndte nu at bibe og blinke. Maja og Daniel fik et sus i maven og forsvandt i et blåt lys. Kapitel 10. Tilbage i nutiden. Med et bum landede Maja og Daniel rundtosset i sandet. De kiggede hurtigt rundt. Se, der er kvinde en, udbrød Maja. De måtte altså være rejst frem i tiden igen. Nå, vil I hellere lege på legeplads end lære om grundloven, spurgte bedstefar Rasmus, som i det samme kom gående med madpakkerne. Maja og Daniel kiggede lettet på hinanden. De var tilbage i deres egen tid, og bedstefar Rasmus havde slet ikke opdaget, at de havde været væk. Vi vil i hvert fald gerne have noget mad. Man skal jo ikke rejse i tiden på tom mave, svarede Daniel, og de to børn blinkede til hinanden. De satte sig alle tre og spiste, mens bedstefar Rasmus begyndte at fortælle noget mere om grundloven. Men snart blev han overrasket, da Maja og Daniel kunne fortælle om både grundlovsmødre, Mikael Drevsen, Jose Andersen og også Skjerning. Har du lært noget nyt? om grundloven i dag. Nu skulle der nok gå lidt tid, før Mejer og Daniel havde lyst til at rejse i tiden igen. Og faktisk så gyngerne og rutsjebanen ret sjove ud. Vil du se Himmelbjergstårnet, eller den bænk, hvor Jose Andersen sad? Så få din mor eller far, din mormor eller din farfar, eller måske din yndlingsonkel eller lærer, til at tage dig med en tur til Himmelbjerget i Skanderborg Kommune. Jeg kan også prøve at se, om du kan finde de bogstaver, der en snittede i træet med de mange stammer. Download den gratis app Natureventyr, og lad den guide dig rundt på eventyr langs smukke ruter i den danske natur.